0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 64 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 26 janvier 2021 et s'intitule Une belle leçon d'humilité. Je suis de nature et d'inclinaison scientifique et je trouve que décidément on est peu de choses. Je suis certaine que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas et qu'il y a une explication rationnelle et logique à tout même si elle n'est pas forcément apparente au niveau actuel de nos connaissances. Et en plus, je suis plutôt du côté biochimie des sciences. ADN, CRISPR, etc. Comme tout scientifique de notre époque, je suis fasciné par Einstein, bien sûr. Mais je dois admettre que j'ai un attachement particulier à Darwin, surtout. Et en ces temps complexes où le créationnisme fait rage aux US, où il n'y a toujours pas de programme scolaire national qui impose d'enseigner la théorie de l'évolution et que la théorie de l'évolution, et dans ces temps complexes où nous sommes à la merci du moindre fou furieux qui se réclame de telle ou telle croyance religieuse, les évolutions du virus conformément à la théorie darwinienne ont quelque chose de réconfortant. C'est fascinant, non Ce virus évolue exactement comme Darwin et l'ensemble de la communauté scientifique nous l'avait prédit. Il cherche à survivre et s'adapte pour survivre plus longtemps. J'ai compris dimanche soir en écoutant le professeur delphrécy que les deux variants les plus inquiétants, c'est-à-dire plus contagieux, plus dangereux, et probablement plus résistant aux vaccins déjà en production, ces deux variants étaient issus de deux des villes les plus touchées au monde, le Cap et Manaus. L'immunité collective n'a donc pas eu lieu, malgré les pourcentages hallucinants de contaminés dans ces villes. Et le virus a développé plusieurs mutations efficaces pour continuer sa progression et sa multiplication, parce qu'après tout, c'est ce qu'un virus est programmé génétiquement pour faire. Je trouve cela absolument fascinant. Mais terrifiant quand même. En fait, ce qui était un sprint est devenu un marathon doublé d'une course de chars avec des embûches. Un exercice intellectuel autant que physique. Une espèce de Hunger Games où il faut faire des choix cornéliens pour survivre. C'est terrifiant parce que le virus est loin d'être dans l'immobilisme. Il réagit à chacune de nos actions. On se croyait dans une course, on est en fait en plein jeu d'échecs. Et on a du mal à anticiper son prochain coup. Terrifiant surtout parce que le virus lui-même attaque les moins forts d'entre nous. Que ce soit les plus âgés, les plus fragiles physiquement ou les plus démunis économiquement. Mieux vaut être beau, riche et en bonne santé, n'est-ce pas Le virus appuie donc là où ça fait mal dans la théorie de Darwin. La survie du plus fort. Le plus fort physiquement. Le plus jeune. Le plus fort économiquement et qui a donc les moyens de gérer distanciation physique et télétravail. Le plus fort mentalement, qui peut supporter isolement et privation de liberté et contact humain. Le plus fort socialement qui ne se sent pas seul, même isolé. Ce virus est un concentré d'injustice qui ne peut que nous indigner. Et Il a la capacité de le faire sur la durée en plus. Nous qui pensions avoir conquis l'espace, à défaut du temps, nous sommes donc à présent punis par une de nos plus grandes fiertés, l'affranchissement des distances. Les mouvements de population facilités par toute notre technologie, la plus polluante pour la planète d'ailleurs, accélèrent la dispersion des différents variants et offre des terrains de jeu nouveaux à toute mutation un temps soit peu sérieuse. Il nous faut donc rapidement revenir à une grande humilité pour gérer ce qui est en train de faire de 2021 une année presque plus terrifiante que 2020. On ne sait toujours pas donc. On sait un peu plus, mais chaque nouvelle réponse apporte son lot de nouvelles questions. On a beau se croire supérieur à toutes les magnifiques espèces que notre consommation déraisonnée et notre incontrôlable explosion démographique ont fait peu à peu disparaître, on est peu de choses face à l'organisme vivant le plus petit. Peu de choses. Si peu. Alors j'espère que l'ensemble de la population, du commerçant aigri au restaurateur désespéré, du politique opposant au syndicaliste démagogue, du chef d'entreprise inquiet au salarié désabusé, que l'ensemble de la population va se rendre compte qu'on est en fait tous dans le même bateau. Que si on ne rame pas tous dans le même sens, ça ne marche pas. C'est même plutôt contre-productif. C'est sans doute pas étonnant qu'en ce moment, les chansons faites pour donner le rythme aux rameurs, voire galériens, sont à la mode sur TikTok, non Reste là deux secondes, et je t'en fais écouter une. <médiculose> One day when the tongue in his tongue, we'll take our leave and go. She you back in two weeks from shore and down on her our ring will boat, a cup in gold, land and shore, take our leave and go. Soon may the letterman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his tongue, we'll take our leave and go.